0: Bam, 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 bam herzlich willkommen zum Reach Podcast Wake up and start up bam, 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 bam. <try>
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres REACH-Podcasts. Ich bin Christina Fiege, Marketingmanagerin hier im REACH. Mein Gast heute ist Michael Schmidt von Beyond Medicine. Neben aktuell sechs weiteren Studierendeninitiativen ist Beyond Medicine unser jüngster Community-Partner. Die Initiative gibt es jetzt seit gut einem Jahr. Ihre Mission ist es, die Digitalisierung in der Medizin greifbarer zu machen. Und wie Sie das machen wollen, erfahrt Ihr im Podcast. Bam, 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 bam. Hallo Michael, schön, dass du heute da
0: bist. Ja, hallo zusammen, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Erzähl mal kurz was zu dir. Wer bist du, woher kommst du, was treibt dich an?
0: Ja, mein Name hast du ja eben schon genannt. Ich studiere hier in Münster Medizin, mittlerweile schon im praktischen Jahr, also etwas fortgeschritten. Und ich habe Spaß an Technologien, Innovationen und natürlich auch an dem schönen Münsterleben hier. Und
1: dieser Spaß an Technologie, das ist auch das, was dich dann zur Gründung von Beyond Medicine getrieben hat?
0: Absolut richtig. Das war so der ausschlaggebende Punkt.
1: Okay. Und wie ist das Ganze entstanden? Ich habe ja gerade gesagt, euch gibt es noch nicht lange, seit gut einem Jahr. Das heißt, aus was für einem Need ist in dem Sinne eure Idee entstanden?
0: Ja, der Need für das Ganze war so ein bisschen, dass die Lehrveranstaltungen zum Thema digitale Medizin im Medizinstudium, aber auch in anderen Studiengängen eher unterrepräsentiert sind. Und diesen interdisziplinären Austausch wollen wir auch gerne fakultätsübergreifend fordern, fördern und ja, da ansetzen.
1: Das heißt, ihr habt festgestellt, diesen Need gibt es und für euch entschlossen, ihr packt das Ganze an. Oder du in dem Sinne. Woher ja, komme ich eigentlich zu, deinem, <lacht> zu wem, mit wem du das Ganze machst, ne?
0: Genau, das war auf jeden Fall eine Gemeinschaftsentscheidung. Also wir sind insgesamt fünf Kommilitonen und Kommilitonen und haben das gemeinsam gegründet. Zum Teil waren wir Freunde schon davor, zum Teil haben wir uns in diesem Prozess aber auch erst kennengelernt. Und die Idee war einfach, ähm, ja, wie gesagt, dass Digitalisierung im Medizinstudium eine unterrepräsentierte Rolle spielt.
1: Mhm. Was kann man eigentlich unter Digitalisierung der Medizin verstehen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also wenn man so an den Alltag denkt, gibt es ja einzelne Bereiche, die sehr, sehr informationshungrig sind, wie beispielsweise die, die Logistik oder die Produktion. Ähm, und die Medizin gehört zu diesen Bereichen dazu. Also Therapieentscheidungen werden basierend auf sehr vielen verschiedenen Informationen getroffen und wir sehen da so zwei verschiedene Bereiche. Einmal die grundsätzliche Einführung von digitalisierenden Lösungen, also beispielsweise die digitale Patientenakte oder das elektronische Rezept. Da brauchen wir einfach den Sprung ins 21. Jahrhundert im Klinikalltag. Und der zweite Punkt sind natürlich auch der Einsatz von digitalen intelligenten Lösungen. Also wenn wir jetzt die Buzzwords, AI, Machine Learning haben, sowas kann natürlich auch in der Medizin und wird in der Medizin seinen Platz finden, da wird es dann um Lösungen geben, die den Arzt entlasten, beispielsweise Therapiefindung, Entscheidungsunterstützungssysteme oder Auswertung von ähm, Röntgenbildern.
1: Okay, also das heißt, es geht weit über die äh, digitale Krankenakte hinaus.
0: Genau, also das ist glaube ich eine super wichtige Basis für das Ganze, aber auch da gibt es ganz, ganz viel gefächerte Breitmöglichkeiten.
1: Mm, mm. Ja, und dann stellt ja fest, wenn man selber einmal in der Klinik war, ähm, wie wenig digital in dem Sinne zwischen den einzelnen Abteilungen als solches allein aufbereitet wird. Ne?
0: Absolut, also gerade die Schnittstellen sind natürlich ein großes Sorgenkind, aber auch in einzelnen Praxen, in einzelnen Kliniken sind viele Dinge noch überhaupt nicht digitalisiert.
1: Mm, mm. Ja, aber wir hatten ja gerade gesagt, es geht weit über die Digitalisierung der Daten hinaus. Ähm, es gibt ja auch Einzelne Startups in den Bereichen? Kannst du Beispiele mal nennen, was, was so schon hervorgekommen ist?
0: Ja, also ich denke gerade durch die Covid-19-Pandemie haben sich natürlich viele neue digitale Lösungen mehr in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gestellt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Corona-App denken. Aber es gibt natürlich auch unterschiedlichste Lösungen in allen Bereichen der Medizin. Also sei es jetzt beispielsweise, wie ich vorher schon angesprochen habe, das Auswerten von Röntgenbildern. Ähm in dem Zusammenhang muss man vielleicht auch nochmal die digitalen Gesundheitsanwendungen nennen. Das ist ähm, eine Einrichtung, ein Verzeichnis vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Da können Medizin-Apps mit relativ geringem Aufwand aufgenommen werden. Und wenn sie einmal in diesem Verzeichnis gelistet sind, dann darf ein Therapeut, ein Arzt, eine Ärztin dieses verschreiben. Und es wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Mhm, okay. Also das ist wirklich eine sehr coole Entwicklung, mhm. die sich da aus dem regulativen Rahmen ergibt. Mhm,
1: mh, ja. Das ist spannend zu sehen. Wir hatten ja auch ein ähm, Startup, ähm, was die Digitalisierung der Medizin vorantreibt. Das war ja auch sehr, sehr spannend, mit was in dem Sinne mit Hautscreening sich befasst. Ne? Ähm, wo man sagt, Mensch, es sind so viele Ferndiagnosen möglich, ähm, wo man auch gerade das Thema, was ähm, die Armut an Ärzten auf dem Lande angeht, abdecken könnte und diesem Problem entgegenwirken könnte. Ne?
0: Absolut, also Telemedizin ist natürlich auch ein Riesenpunkt und wer weiß, wie es in 20 Jahren oder in 100 Jahren sein wird, wie man behandelt wird, wie viele Arztkontakte man noch hat oder wie sehr das Smartphone da in den Mittelpunkt rücken wird.
1: Was ist denn eure Vision? Also was wollt ihr vorantreiben? Wie, wie sieht die Welt, die ideale Welt für euch in fünf bis zehn Jahren aus?
0: Also die ideale Welt sieht natürlich so aus, dass das Krankenhaus, die Klinik, die einzelne Praxis vollkommen digitalisiert ist. Das bedeutet nicht, dass der Arzt oder die Ärzte ersetzt wird, sondern ganz im Gegenteil, dass es Entscheidungsunterstützungssysteme ähm, gibt und dass der einzelne Patient oder die Patientin wieder mehr in den Mittelpunkt rückt und da auch mehr Zeit vorhanden ist. Dem Zusammenhang ist es natürlich auch super wichtig, dass die Therapeuten wissen, wie sie mit der Software umgehen können, dass sie die Grenzen auch davon kennen und dafür wollen wir einfach eine Plattform, einen Hub bilden, wo sich quasi alle Leute, die daran interessiert sind, austauschen können, was lernen können und wir wollen da auch eine gewisse Expertise sammeln, um da auch Ansprechpartner zu sein.
1: Ja, die Digitalisierung der Medizin bedeutet ja auch, dass ganz viele Feststellungen, Ergebnisse miteinander geteilt werden können und letztendlich für mich als Patient ein erheblicher Mehrwert da ist, weil mein Hausarzt ganz andere Kenntnisse hat, als dass er die vielleicht vor fünf Jahren als solches hatte. Ne?
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also das ist quasi die Idealvorstellung. Man darf natürlich den Datenschutz auch nicht vergessen. Und natürlich wollen wir das auch kritisch betrachten, solche Themen. Aber idealerweise gibt es da einen großen Austausch über alle Plattformen, über alle Therapeuten hinweg, sodass der Patient im Endeffekt davon nur profitiert.
1: Mhm. Du hattest ja gesagt, ihr seid ein Team von fünf, die gemeinsam diese Idee vorantreibt. Wie finanziert ihr euch? Wie macht ihr das Ganze?
0: Also wir sind grundsätzlich eine Studierendeninitiative bzw. eine Non-Profit-Organisation. Das heißt, wir haben in dem Sinne keinen Wirtschaftsbetrieb. Aber gerade deswegen waren die Dozenten und Dozentinnen, irgendwelche Professorinnen und Professoren in der Regel sehr, sehr aufgeschlossen und haben kostenfreie Beiträge gehalten für uns. Oder natürlich auch in Zusammenarbeit jetzt mit dem Reach haben wir die Möglichkeit, Räumlichkeiten zu benutzen. Und die geringen Kosten, die wir dann noch haben, beispielsweise für die IT-Infrastruktur oder für die Organisation, die decken wir dann mit Mitgliedsbeiträgen oder auch zukünftig vielleicht mal mit Spenden.
1: Ja, und jetzt dein Alltag. Ich meine, wir hatten ja noch ein Vorgespräch zu unserem Podcast und da war es ja schon gar nicht so einfach, einen Termin zu finden, weil du bist ja auch gerade im Krankenhaus selber tätig. Das heißt wie viel Zeit schaffst du denn noch, diese ganzen Themen voranzubringen? Wie macht ihr das?
0: Also wir sind tatsächlich in dem Team in sehr verschiedenen Studienabschnitten Manche von uns sind schon quasi fertig mit dem Medizinstudium. Ähm, Lars studiert jetzt beispielsweise noch einen anderen Masterstudiengang. Ähm, andere sind klinischen Abschnitte sind dann natürlich ein bisschen flexibler, wenn man auch den Vorlesungs- und Praktikumsbetrieb hat, wie man das vielleicht aus anderen Studiengängen kennt. Ähm, ich bin jetzt im Abschnitt des praktischen Jahres. Das bedeutet natürlich schon, dass ich eine Vielzahl des Tages im Krankenhaus verbringe. Aber nichtsdestotrotz bleiben natürlich die Abendstunden und zwischendurch auch sicherlich mal die ein oder andere Minute, um Dinge zu klären.
1: Man kann ja sagen, ihr bringt das mit voller Leidenschaft und vollem Drang voran. Also ich bin ja wirklich... Echt begeistert, nach einem Jahr Gründung, was für eine Reichweite ihr schon als solches erzielt habt und auf was für, ja in dem Sinne Begeisterung ihr stößt. Ne?
0: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ist auch quasi die Welle, die uns gerade so ein bisschen mitreißt, <lacht> ja. ähm, dass tatsächlich so viel Interesse da ist, dass so viele Leute ähm, sich auch engagieren und auch ähm, einen Teil dazu beitragen. Also das kommt ja nicht nur von uns Gründern, sondern auch ganz klar von den Teammitgliedern und von den Zuschauerinnen und Zuschauern und natürlich den Dozenten und Dozentinnen.
1: Mhm. Ja, vielleicht magst du mal etwas über eure Events erzählen, die ihr macht. Also du sprichst über Dozenten und Dozentinnen. Ihr habt ja zum einen ähm, Workshops ähm, und zum anderen ähm, in dem Sinne Vorträge. Magst du davon mal erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also das, was du eben genannt hast, sind so ein bisschen unsere beiden Event-Standbeine. Wir wollen zukünftig auch gerne noch einzelne Projekte in kleinen interdisziplinären Teams lösen. Also beispielsweise, sei es jetzt ein Problem, ein digitales Problem, zusammen mit einer Klinik lösen. Von den Vorträgen her haben wir beispielsweise Professorinnen und Professoren, die dann aus ihrem Expertengebiet berichten, sei es beispielsweise Machine Learning in der Psychiatrie oder ähnliches. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch Startup-Gründer, weil die Innovation ist ja so ein bisschen der Motor des Ganzen. Also beispielsweise hatten wir ähnlich wie du schon angesprochen hast, ein Bilderkennungs-Startup schon mal eingeladen, wo dann einfach ein Gründer über die Geschichte oder eine Gründerin über die Gründungsgeschichte äh, erzählt hat.
1: Ja, mega spannend. Und das Netzwerk, habt ihr euch das sukzessive aufgebaut oder wart ihr schon vorher in dieser Szene sehr vernetzt?
0: Also ich würde sagen, das ist sukzessive entstanden. Natürlich hatte jeder hier und da einen einzelnen Kontakt, sei ich es beispielsweise durch eine wissenschaftliche Mitarbeit in irgendeinem Team oder durch Praktikumsplätze und ähnliches und da waren wirklich alle, die wir angesprochen haben, sehr sehr ähm, offen für das Thema, auch Leute, die wir vorher nicht kannten. Das also war wirklich das heißt, eine tolle Erfahrung. Eine
1: Wellenbewegung, der eine kennt den anderen und wirklich, also, ich meine, ihr, ihr motiviert ja so viele Menschen mitzumachen und erzähl mal, ihr habt jetzt ja auch einzelne ähm, Events, die anstehen, was was steht denn vor der Tür?
0: Ja, gerade der Juni ist tatsächlich sehr, sehr voll, bevor es dann vielleicht in eine Sommerpause gibt, wo es ein bisschen ruhiger wird. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise am 10.06. einen Vortrag von Professor Wagese hier von der WWU. Der wird über Smarte Diagnostik ähm, einen Vortrag halten. Am 16.06., das ist ein Donnerstag, haben wir tatsächlich zusammen mit dem REACH, mit dem OREO Startup Center hier, einen Workshop. Da wird Dr. Rasche der Dozent sein, da wird es über das Thema Digital Prototyping gehen, natürlich im Bereich Digital Health, ist ja klar in unserem Fall. Und am 17.06. haben wir noch den Dr. Anise Lauterbach, das ist die Gründerin von Lemioa Medical, die so ein bisschen berichten wird, wie eine Ärztin Gründerin werden kann.
1: Mensch, voller Juni, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und wie viele Teilnehmer machen so bei, Teilnehmer und Teilnehmerinnen machen so bei eurem Event mit?
0: Ja, wir haben wirklich eine sehr große Resonanz, wo wir selber überrascht sind und uns natürlich auch sehr, sehr drüber freuen. Also bei den Vorträgen waren in der letzten Zeit meistens so zwischen 60 und 120 Leute anwesend. Wahnsinn. Bei den Workshops haben wir das natürlich selber so ein bisschen gedeckelt, um eine hohe Qualität und eine gute Gewehr, ähm, Betreuung zu gewährleisten. Da waren es meistens so 30 bis 40 Leute.
1: Du hast ja schon mal so ein bisschen ausblicken lassen, was ihr noch vorhabt. Kannst du so ein bisschen noch mehr erzählen, wo so eure Reise hingehen wird in den nächsten Jahren?
0: Ja, so ein bisschen haben wir gerade erst angefangen und stehen noch in den Startlöchern. Wir sind selber noch neugierig, was alles kommen wird und was alles kommen kann. Ähm, wir knüpfen natürlich gerne so ein bisschen an die Vision an des digitalisierten Krankenhauses, wo der Patient im Mittelpunkt steht und wollen eventuell auch verschiedenste Standorte noch etablieren, Kooperationen mit den Universitäten und mit Organisationen wie dem REACH ausbauen und natürlich vor allem den Austausch zwischen unseren Mitgliedern und Mitgliedern fördern.
1: Das heißt, zurzeit gibt es euch ausschließlich in Münster?
0: Sehr viel von dem, was wir jetzt machen, läuft digital. Also unsere Mitglieder sind auch jetzt schon dezentral über ganz Deutschland verteilt. Das ist natürlich ein bisschen der Covid-19-Pandemie geschuldet. Ähm, sämtliche unsere Events sind auch online und kostenfrei. Aber natürlich haben wir jetzt hier in Münster einen, einen Standpunkt, wo wir dann auch so kleine Projekte, wie gesagt, zusammen vor Ort lösen können. Aber in Berlin sind wir gerade im Aufbau von einem Standort und da können gerne weitere folgen. Mhm. Also wir sehen da so ein bisschen so die Zukunft aus diesem Modell dezentrale digitale Zusammenarbeit, aber auch vor Ort ähm, Events in kleineren Gruppen. Mhm.
1: Und wenn ich Interesse habe, mal bei einem Event von euch mitzumachen, wo erfahre ich darüber? Wie kann ich mitmachen?
0: Also bei den Events selber mitmachen ist super easy. Man kann einfach unsere Website gehen, www.beyondmedicine.de. Ähm, da sind immer die aktuellsten Events äh, gelistet. Natürlich auch über unsere Instagram-Channels kriegt man alles mit. Ähm, in der Regel ist das dann ein Zoom-Link oder ähnliches, wo man teilnehmen kann. Und wenn man sagt, hey, das Event hat mir so gut gefallen, das finde ich super interessant, dann kann man auch über unsere Website uns direkt kontaktieren oder uns einfach mal ansprechen nach einem Event. Dann ähm, sind wir auch freuen wir uns über jeden, der Interesse hat, mitzumachen. Und dann kann man gerne auch mitgestalten, vielleicht mal bei einem Teammeeting mitmachen, okay. die Leute kennenlernen, ist das überhaupt was für mich? Also da sind wir wirklich sehr, sehr offen.
1: Das heißt, wenn jemand sich einbringen möchte und quasi so, ähm, wir rollen Beyond Medicine über Deutschland oder vielleicht international aus, Wer Interesse hat, das von anderen Standorten zu machen, einfach auf euch zukommen und sich mit euch austauschen.
0: Absolut, wir freuen uns wirklich über jeden, der das Thema voranbringen will, weil das ist ja auch unsere Idee des Ganzen.
1: Ihr seid ja mit anderen Studierendeninitiativen unser Community-Partner und hoffnungsfroh ziehen wir hier alle bald mal ein und werden zusammen die Fläche rocken. Was bedeutet das für euch? Was bedeutet diese Community für euch?
0: Ja, für uns ist das natürlich eine super coole Chance, noch viel mehr Leute zu erreichen, als wir es selber tun könnten und darüber hinaus gibt es sich auch die Möglichkeit, sich mit den anderen Initiativen, die bei REACH aktiv sind, auszutauschen. Und da haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, dass nur eine interdisziplinäre Community überhaupt äh, den Einzelnen weiter voranbringen kann und die Probleme lösen kann. Mhm,
1: absolut. Genau. Und die Idee ist ja, dass so jeder sich mit seinen Stärken und seinem Netzwerk einbringt. Ähm, und ihr könnt euch ja dann perfekt mit vielen Bereichen als solches ergänzen. Ne? Ja, ja, auf äh, jeden Fall. Ja, ja. Wie seid ihr denn mit den anderen Studierendeninitiativen bislang vernetzt?
0: Also über das Reach gibt es ja auch Kommunikationsplattformen, das läuft sehr, sehr gut. Ähm, konkret haben wir beispielsweise andere Initiativen, einfach mal ein fragt, wie die Organisation bei denen abläuft, weil wir stehen ja vor Schritten, die andere Initiativen hier in Münster vielleicht schon durchlaufen haben. Ähm, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele tolle und sehr engagierte Initiativen. Ähm, das ist auf jeden Fall super cool. Ähm, des Weiteren arbeiten wir auch mit den anderen Initiativen zusammen und wollen gemeinsame Events ausrichten. Da haben wir uns wirklich sehr gefreut, weil die Initiativen Inectus, der VCM, Tech Labs und Recode Law haben beim Ideenwettbewerb das REACH gewonnen. Da geht es um eine Summer Academy rund um das Thema Startup in verschiedenen Bereichen. Und da wurden wir dann von den eben angesprochenen Initiativen gefragt, ob wir nicht mitarbeiten wollen. Und wir haben uns, wie gesagt, sehr über die Einladung gefreut. Und da wird es dann aber nochmal mehr Infos über die bekannten Kanäle geben wann und wie das stattfinden wird. Ja,
1: großartig, genau. Und das zeigt ja auch diesen Zusammenschluss. Ne? Also das, ich finde das so ein großartiges Event, was da starten wird im Sommer. Ähm, letztendlich alle Menschen, die etwas bewegen wollen, miteinander zu vereinen. Jeder, jede Studenteninitiative für sich. Und unter einem Dach dann der Sommer... Ja, ich weiß gar nicht, Sommer... Wie heißt es? Ich glaube,
0: der Name steht, <lacht> noch, steht noch nicht. <lacht> Deswegen,
1: ich weiß, es ist im Sommer und das wird ein großes Wochenende sein. Aber freut euch auf mehr. Und wir werden auch noch im Podcast darüber berichten. Das ist ja eine von den Ideen unseres Ideenwettbewerbs. Genau. Und dann wird das Ganze noch vorgestellt.
0: Ja, wir haben da auf jeden Fall den Tribe, den du gerade angesprochen hast, auch voll von den anderen Initiativen mitbekommen. Und das nimmt einen natürlich voll mit. Also da sind wir sehr, sehr begeistert.
1: Was mich... Noch interessieren würde, ist zum einen, was ihr als Beyond Medicine in dem Sinne mit in diese Community mit reingeben könnt. Was, was würdest du sagen?
0: Also ich würde sagen, jede einzelne Fachdisziplin oder jede eigene Initiative hat ja so ein bisschen den Kernbereich, wo sie sich gut auskennt. Das wäre dann bei uns wahrscheinlich der medizinische Bereich. Aber es gibt auch super viele Bereiche, wo wir uns nicht gut auskennen, wo wir dann von den anderen lernen können. Und ich glaube, über diesen Austausch können dann vielleicht auch coole Projekte entstehen.
1: Ja, was ist denn das eine, was du unseren Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Vielleicht so ein bisschen die Erfahrung, die wir jetzt mit Beyond Medicine gemacht haben selber, dass wenn eine Idee nicht mehr loslässt, dass man es vielleicht einfach mal probiert, es in die Welt hinausträgt und dann wird sich ja relativ schnell zeigen, ob das ähm, auf Interesse stößt.
1: Ja, in eurem Fall schön gesagt. In eurem Fall kann man sagen, ihr seid auf ein sehr offenes Ohr gestoßen. Ähm, und seid ja selber überrascht gewesen, ne? Absolut,
0: also, ja. Also das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Ja. Und ähm, ja, wir wollen einfach gerne so weitermachen wie bisher.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Wenn man so ein Feedback bekommt und vor allen Dingen so eine Resonanz mit Leuten, die mitziehen wollen, ähm, dann setzt man ja wirklich diese Wellenbewegung um. Ja, toll. Ganz, ganz vielen Dank für unser Interview. Und vielen Dank, dass du in Podcast-Studio gekommen bist.
0: Ja, danke, Christina. Es war auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung und natürlich auch danke an das REACH, dass wir mit euch zusammenarbeiten dürfen und coole Events auf die Beine stellen können.
1: Ja, darauf freuen wir uns. Und es, es lässt ja hoffen. Also die Werte gehen runter. Also bald äh, sollte hier einiges möglich sein.
0: Genau, hoffentlich sehen wir uns alle mal persönlich vor Ort. <lacht> ja, genau.
1: Also ihr habt es gehört. Seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Das war der REACH-Podcast. Create. <lacht>
0: Future together bum, 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 bum.